0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目，因为这是最快可以听到节目的方式。具体的收听方法，您可以访问。i p n 点 l i 斜杠 f a q， 我们的微信公众号是“未知道的中文”，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第九十一期的节目。呃，今天在线上的是我蒋寻，还有莫石。我们今天来聊呵呵一个比较轻松的事物。呃，应该大家都吃过，但是可能我们每个人吃到的版本都非常不一样。在开始我的描述之前，因为蒋寻讲说他有特别多想吐槽的，所以我想让他先把槽都吐完了，然后我再接着讲
1: 。<笑>就是因为我实在是对三明治这个东西深恶痛绝。<笑>他大概就伴随了我青春期，然后大学，然后研究生全部的，就是全部的成长史，就几乎是我上学时期，然后日复一日不间断的午餐。就我，我以前在英国上学的时候，就是。我刚去的时候，我就真的呃很不习惯，就因为他们中午是只有一小时四十五分钟到一小时午休嘛，所以他们不吃那个热的饭。就是那当然也要看了，就是学校里实际上是有食堂的。如果是你的学校有食堂，你待遇就比较好；但是如果是就是。嗯，你时间比较忙的话，他们一般就是除了热菜之外，会有一个他们叫做 pack lunch， 或者是比如说，如果我们要出去做 field trip 的话，然后学校就会帮我们准备一个 pack lunch，pack 上就是 pack lunch 里面没有差别的就。全部都是三明治，然后就是你知道那种最简单的白面包，然后有的时候他们就是马虎到连我真不是吐槽英国食物，但我实在是也是觉得是是大辅国把我逼上了做菜这条路，就然后就是所以他们那个就是两片面包，然后中间随便加一个那种就是根本上面包去那个
0: 外面的面包皮吗？
1: 有的时候他们会切掉，然后但是大部分时候就是会带着外面那个面包皮。OK， 然后里面会加那个哦， oh. 有最常见的是两种馅，呃，一种是那个火腿加上一片根本称没有办法称之为奶酪的奶酪片，然后那个、什么叫根本没
0: 有办法称之为
1: ？因为奶酪是 suppose 是香的嘛，就不应该嚼上去像一片塑料片嘛。它那个是加的是。再制的 cheese 吗？我不知道哎，但是是就是就是那种嗯，就是那种上面有塑料片，然后把塑料片揭下来之后、啊、那就是啊，就
2: 是就是再制奶酪
1: 。嗯，然后
0: 、哎、莫石，你跟大家科普一下什么是再制的 cheese 吧
2: 。好，就是我也想听。呃、正常正常的 cheese 就是用呃牛奶把里面的酪蛋白沉淀出来，然后酪蛋白再发酵。呃、嗯，不同的 cheese 有不同的菌种和不同的发酵时间，然后存放时间不同，味道你存放的越久，那味道就越重，然后它就越来越硬，因为水分在蒸发，然后越来越硬，嗯,嗯就越来越硬。嗯，就一般来说，你要吃那种 cheese 就是切拿刀切嘛，切成一片一片。再、嗯、制奶酪一般就是就是它它这个凝固是靠用的那个明胶。就是呃，吉利丁来凝固的，然后凝固成那种一片一片的，所以它、啊、一般来说是那
1: 它是奶酪吗？其他的？它
2: 呃原料肯定还是用奶，呃用那个酪蛋白为原料而做的
0: 。那他这样做的目的是什么呢？呃
2: ，就比较比较容易卖吧，<笑>可能或者生产比较快，我觉得。
0: 哦、嗯，我记得当时是有以前有看过一篇文章，就说做再制 cheese 一般有几个目的，嗯、就是一个是增加保质期，就是那种在它比较柔软状态的保质期，然后时间会长一点；还有就是改变它的那个物理的特性，嗯，就是、嗯、呃，因为比如说你做 burger 的时候，呃，它需要你的 cheese， 就是它需要你的 cheese 在。比较低的温度下面就能够融化，然后它就通过做成再制的，就可以达到这个熔点比较低的
1: 。哦、明白了，嗯
0: ，这样你就比较快嘛。对，要不然你一般的只是加热的那个 burger 上面加一片那个 cheese， 它是不会就是融化的拉丝的，嗯，倒也不会拉丝啦、啊，就是。你吃 burger 的时候，你很少能吃到拉丝的 cheese 嘛。嗯，就是它有一点，嗯,嗯，靠到肉，就是温热的肉的边缘的那一部分，你看它就会有那个慢慢融掉的状态，就会觉得啊，特别美好。其实那个就是在芝 cheese 带来的
1: 。哦，我觉得在芝 cheese 配那个。热就融化在芝 cheese 配配那个 burger 的肉，其实还是蛮好吃的。就我觉得我也想不出来其他的奶酪配
2: <诶>配那个肉会、那个、就比如说加在猪排里面那个 cotton block 那个里面的，去用的什么 cheese？ cheddar，
1: 嗯， cheddar，、嗯、其实
2: 它就是它受热以后也会变得有点。对，其实有些 cheese Ch 有的有的 cheese 本来也是加热之后会有、嗯、会变软。
0: 其实 cheddar 和呃 mozzarella、嗯、就是加加热以后都会就有那个拉丝的状态，只是就是温度的高低。像如果是炸猪排的话，我中心温度已经挺高的了，就是比一般的 burger 其实温度是要烫的。你你你一般想象你咬开那个炸猪排的时候，你会觉得中心好烫，对不对？嗯，所以他如果到那个温度的话，其实一般的莫扎瑞拉也可以融化了。然后，而且他们一般强调那个拉丝的状态的话，一般就是切达和莫扎瑞拉。嗯，但至于是不是再制的这个，嗯、因为再制的气 h 我发现它很复杂，就是。呃，因为我之前写过一篇做那个芝士饭的嘛，就是有一部分在制 cheese 是没有办法拉丝的，就是如果你去超市买那种压成薄片的 mozzarella， 就是标着大大字的那个，嗯、那个是没有办法拉丝，的。但是有一部分在制的又是可以拉丝的，所以它其实是一个很复杂的分类。这在制只是说它可能改变了它的。物理特性就是有人工处理这个环节，但是跟它最后的性能不一定是直接相关的关系。嗯
1: ,嗯，哦，好吧，我接着讲那三明治的馅然后就是一片奶酪加一片火腿，然后火腿也不是真的火腿。嗯，然后另外一种馅就是切成那个圆片的黄瓜，然后加上配上那个美乃滋的。嗯，鸡蛋美乃滋。丘纳是什么？嗯、呃，美乃滋的那个金枪鱼，枪鱼对，啊、然后就这两种，就就是你没有办法想象，就是日复一日，年复一年，然后每天中午吃那个东西，就是<笑><笑>你真的是
2: 就是就让我让我想起来我在德国的时候，我在德国的时候，中中午<笑>一开始还跟着他们去食堂吃点热的，因为当时还还觉得说一定要吃热的，后来后来德国的。热的东西也不好吃，我觉得还是吃三明治。
0: <笑>你说热的东西不好吃，是说香肠、酸菜什么的不好吃吗
2: ？啊、哎呀，就是公司食堂的那些做的，就是、oh. 其实每天还做的不一样，但是哎呀，公司食堂嘛。<笑><笑>后来我就因为，而且公司食堂离我那栋楼又特别远，那个我我每次要走好远去那
1: 。那你们公司食堂都做什么呀？你还记得吗
2: ？嗯、不记得了。对德国餐惨痛的回忆，
1: <笑>自动屏蔽了，因为我真的不知道德国吃什么。真的有听众如果生活在德国，麻烦科普一下。就我除了知道， i p 哎，有两位<但>那个生活在德国的主播，嗯
0: ，可以安利<但 S 1> 他们来一下。我知
1: 道他们他们跟我讲说，最好吃的还是巴伐利亚大猪肘嘛，就是。炖的那个大猪肘子，但实际上那明明就是斯特拉斯堡菜嘛，就是、传过去的，是法国菜传过去的，穿越边境传过去的嘛。
0: 嗯，好吧，嗯、回到三明治，所以你你是觉得你那个三明治应该就是冷的？嗯
2: 、呃，有有，大多数是冷的，就中间加、嗯、德国还是我在德国吃的就是德国自己的那种面包，就还不是用那种、嗯、吐司。就
0: 是那还挺好吃的
2: 呀，哎，就还可以，还可以。就是，但当时我可能还不太能习惯每天都吃。你说是那个 pretzel 吗、啊？不是 ，pretzel 一般他们早早饭吃
1: 。哦，那他们夹就是欧包、啊。吃了一段
2: 时间，哎，其实那个我还觉得挺好吃的 pretzel。Zel, 然后我第一次在德国吃到他们把它割成一半，就从中间片开，<对>然
1: 后
2: 抹了厚厚的黄油。<对>嗯。嗯就还挺好吃。
1: 那其实德国人烤面包还是蛮在行的。然后后来我不就来法国了嘛，我到法国来以后，就在欧洲各个地方玩嘛，就嗯、呃、吃过法国的八盖三明治，然后意大利的帕尼诺。嗯，就我我我就是觉得说三明治这个东西根本就不能称为一顿饭嘛，就干嘛就是不要用三明治做下午茶
0: 。就是英国人的中午饭对他们来说就是一个不丁事儿的事，<咳>一顿饭
1: 。对啊，然后我就觉得这个东西就就不对嘛，干嘛要这样嘛？好好吃就算不可是那我有一个问题
0: ，<咳>你觉得他们下午茶点里面的那种小小的咸三明治好吃吗？其实好吃
1: ，就是<咳>那为什么呢 ？Club 三 <Sand, S 1> <有> ，Club 三的位置是法国人做的，啊，就是。是当时所有英国皇室的厨子都是法国人，就是稍微 chic 一点的，然后地段还有呃人群，就那个 class 的人，他们吃的全部都是法餐，然后所以是法国厨子到英国以后把他们的三明治改良了，就把边边都切掉，然后面包偷 o 过，然后里面的馅儿也就是全部都是烘烤过，就他们连那个。就是鸡肉三明治里面加的鸡肉也不是随便的鸡肉啊，他们都是那个烤鸡胸肉啊。然后烤鸡胸肉是整个就卷成一个呼噜，就是整个卷成一团那样烤，所以边边上的脆皮的部分还都留着。然后其实就是就是烤，哎，不知道你们吃没吃过可 a b 就是那个就其烤,烤爸爸吗？烤爸爸嘛，对嘛？就其实那个 c l u b sandwich 就是高级烤爸爸嘛，就是。好吃的就的，但我是记得,得英式的三明
0: 治有鸡肉的，但最多的还是金枪鱼和就是鸡蛋的
1: 。金这<咳><笑>鸡蛋的有
2: 、啊、有一个黄瓜三明治吗？就吃下午茶的时候，哦、对那个也很好吃。黄瓜
1: 三明治是什么
2: ？Cucumber sandwich
1: 是什么？里面是加了黄瓜，只有黄瓜
2: ？我查一下。<笑>就是没没有列提纲，好吧？啊，刚刚还突然突然科普考试嘛？
1: <笑>不是，不是，是是这里面只加黄瓜，我以为你知道。很
0: 奇怪，我以为你信手拈来
1: 。哈哈科学家都是要提纲。<笑>
2: 还有妈！黄<笑>、哎、黄瓜跟黄油，<笑>吃起来口感比较清爽
1: 。啊、那黄瓜是一酸黄瓜吗？新鲜黄
2: 瓜不是不是，就新鲜黄瓜，吃起来比较清爽
1: 。嗯，哦，那那哎，你说到这里，是不是更应该吐槽一下美国的三明治啊？花生酱加面包就。
2: 啊，就是那个什么，呃， <Peanut butter S 2> 纸牌屋里面，纸牌屋里面那个谁吃的、啊、是
1: 吗？是我觉得好吃啊，全民食物啊，我也觉得好吃。那但是那个完全看 peanut butter 的质量，而且我特别喜欢吃那个里面有那个 crunchy 的那种，就是里面还有碎花生粒的那种。就是那个
0: 某宝就有碎粒和细,<咳>细滑两种啊，对，很简单。
1: 就是呃哦，说到这里还有一个怪人要讲，就他们真的是可以，就是美国人也是，就是可以可以一直吃同一种食物就一直吃下去的。然后他们真的是，就我觉得他们对吃的东西没有那种变换的追求，然后也不讲究
0: 。哎，我有讲过一个
1: 梗吗？呃、你说，就
0: 是我原来所在那个公司呢，呃，因为它的总部在美国。然后它的有非常非常多的产品线，就除了一些零食之外，就是这种袋装的可以放很久的什么饼干啊这一类的以外，它在美国其实生意最大最大的部分是一些冰冻食品，就是比如说冻披萨啊，你然后你自己拿回家解冻一下，微波炉叮叮，然后就可以吃，然后就是有很多这样的食品。然后它在美国有一个。卖的最好最好的单品，然后那个单品，如果只要在美国生活过的人应该都知道，就是某牌的烧烤酱。然后的那个烧烤酱呢，整个产品线就只有一个风味，就一个 flavor， 就卖卖卖,卖火天，就是所有人都买那个。然后这件事情当时就是国内，我们就曾经讨论过要不要卖这个酱汁，然后拿到国内。给到安 n d 的时候，那个安 n d 的人就说：“啊，一个口味在国内肯定不行，我们至少要出一次就，就第一次上线的时候就要 launch 四个口味。”然后美国那边的人就疯了，就写邮件说：“怎么可以？怎么可以？这个就是我们的拳头产品，一个口味就够了。”然后后来这一支产品呢，就嗯无极而终，就没有上线。但我们在国内的很多饼干，比如说就是有一些饼干会有八个口味。有一次我去国外开会的时候。然后那个当时与会就有其他国家有欧洲，当时有法国、呃美国的人都有过来。然后我就听他们，就那会儿没有中国人，他们就有一个小 group 就在聊天，就说：“你们知道吗？中国的某某饼干竟然有八个口味。”然后说：“怎么可能？这个世界上有人会喜欢八个口味的饼干？一个口味就可以了。”所以就是美国人他们是。或者其实很多欧洲人在做产品的时候都会觉得一个口味或者是最畅销的这一款卖好就好了，其他就不要再去做延伸。然后你刚才讲的时候，我就讲到这个特别好笑的故事
1: 。哦， oh, 真的，你知道吗？他们还有人在 Facebook， 就最近 Facebook 还有 Instagram 上有一个很火的帖，就是他们把所有日本那个 KitKat 的那个就是巧克力棒棒。所有的日本口味都列出来，然后后面画了很多个惊叹号，就是说日本人也吃太花了吧，因为他们有那个 KitKat 有什么抹茶巧克力口味，然后里面还有还有樱花的，就那种嗯、呃、好多各种不一样的变化。然后那我可以接着 KitKat 讲下去吗？<笑>就是今天
2: 是负责吐槽了
1: ，<笑>没有，今天变成快餐吐槽，因为
0: 当时我们在做产品的时候嘛，就我们发现。中国人的思维逻辑就是在买零食这一块，真的跟欧洲人和美国人很不一样。那我们就要说服美国人说，为什么我们必须要出这么多口味，以及我们有什么很好的 case 去学习。然后当时我们就跟他们举了 Key Cat 这个 case， 然后就跟他们讲。你看，我们都是东方的国家，我们亚洲人就是特别喜欢风味。你看人家 Kikai 做几几百个风味，因为 Kikai 是属于他们不仅是每一个季节，或者就是根据时令，然后比如说春天的时候有樱花，他们还有专门的 Kikai 的节日。然后 Kikai 的节日，像中国，比如说是做光棍节的时候有做，就跟 Pocky 一样。但在日本 ，Kikai 是有。呃，就考试里面加油 g 巴 m b 的那个意思，所以他们还会在日本，就是如果今年这这会儿就跟我们中国高考一样，如果是这种大考的日子，然后他们会做特别大的 campaign， 然后就会 launch 这个专门为这个高考生产的特殊的产品，然后然后我们就会去说服美国那边说啊，这就是我们要学习的这个对象，呃，所以我们当时其实很多的例子都是从日本人那儿学来的，所以日本人在就是。一个主要的产品，然后出不同的分支这一块是做的极极为的细的，
1: 嗯
0: 嗯，我刚刚在讲什么？哦，在讲美国人的口味单一。嗯
1: ，好啦，我讲完了，我我要吐的槽就是这些了。我就是我的重点就是就不能好好吃个热午餐吗？为什么一定要吃三明治
0: ？我其实觉得我一开始也是不喜欢吃三明治的。呃，因为四川的面包都不好吃。<笑>呃，后来我大学以后在学校里面，因为上海的便利店很多嘛，呃，便利店里面卖的也都是你刚才所说的这种冷食的，而且都是提前做好。便利店里面就是这种拿保鲜膜包好压，压压的紧紧的，然后吃的时候。呃，你可以要求他在微波炉里面给你叮一下，但是叮完以后更怪，所以我也是很讨厌吃三明治的。直到后来，就是吃到一些不是用吐司做的，呃，或者就是这个吐司本身的质地很好，就是用天然奶油，嗯、呃，不是就是远远一闻就是一股香精味的这种吐司，嗯、呃。就会觉得这个三明治真的会变得不一样，特别是就是我很喜欢，就是刚才莫世讲的德国那种欧包的三明治，就是那个面包本身就很好吃，就是有面粉的香味。就是用欧包，就是欧洲的那种。
1: 这个怎么讲啊？你一定要让我去形容、啊。口你形容口感吗？这欧包是、嗯、就气孔会比较大一点
0: 。<是>我喜欢软一点的，哦、气孔会大一点，嗯、然后。呃，可以是全面粉的，也也可以是有全麦的，也可以是呃全麦面粉加坚果的，就是然后它基本上的外形就跟吐司不太一样，呃，吐司就是方的嘛，然后欧包一般就外形就跟法国的乡村面包一样，就圆圆的，外面看起来有一点硬硬的，但是里面是比较有空气感，然后很柔软，呃，然后嗯,嗯那样的就觉得加三明治会比较好吃。那它日日。
1: 韧性是怎么样的？就是你韧性，我自己还有韧的
0: 是不要那么韧，嗯、呃，然后因为就是很松软的，就是有气孔的。我喜欢气孔稍微大一点的，所以是比较偏软一些的。而且刚烤好的，嗯、它中心其实切出来那个是比较湿润的，也不是那种干干的状态。然后有面包，就是有面粉或者是坚果本身的香气，然后里面加的东西。随意都可以，嗯，加鸡蛋的也可以，加火腿的也可以。我觉得只要面包好，然后里面其实很重要的一点，我觉得三明治好吃就是你做完以后得马上吃。嗯，我自己觉得三明治，如果你做完以后拿那个保鲜袋包过以后，因为你中间的馅料有水分。然后，你有果水分进到面包里面以后呢，那个面包就会变得湿湿软软，很奇怪，就失去了它本身那个干燥的烘烤过后的香气。所以这一点我觉得是比较重要的。我到现在倒也没有很讨厌吃三明治、嗯、哦，我还很喜欢吃的一种三明治是原来看一个日本的电视剧里面的，我自己也常做，就是用最最最最,最简单的，嗯。吐司的面包，然后中间只加鸡蛋，然后那个鸡蛋一定要加厚一点，就是有就日本有一种吐司，就是它叫什么玉子烧三明治嘛，就是但是不需要当那么厚，嗯、玉子烧一般就是就是那种卷到有5厘米左右的蛋卷。那我的自己的做法，啊，如果我一个人吃，呃，可以打三个鸡蛋。或三到四个鸡蛋，就煎稍微多一点，然后用黄油去煎，然后黄油把外面煎的焦一点，然后呃把它像，因为你锅是圆的，啊就像那个叠被子一样，呵呵然后把它往中心叠，嗯、叠成一个。就是正方形，然后中心的部分你不需要煎到很熟，就是还是比较湿润的状态，就把它盖过去
1: 。对，然后
0: 盖过去以后，嗯、你就把它盛出来放在吐司里面，因为你叠的那个正方形刚好就跟你的吐司差不多大嘛。然后，然后那个鸡蛋就很，基本上鸡蛋的厚度就跟吐司一片吐司的厚度是一样的。嗯、然后你可以再撒一点胡椒，就是只有 butter egg。还有胡椒，还有吐司，然后刚煎出来。其实那个放凉尾吃过，也很好吃。就真的是，嗯，很简单的、很纯粹的吐司和鸡蛋的味道。那味道确实是，嗯，反正我之前有一次，就是我们出去去那个春游啊、呃，就每个人做一道菜嘛。后来我就做了那个吐司，其实带过去已经凉掉了，但是每一个人都说非常的好吃。我觉得就是因为。你鸡蛋稍微用好一点，然后那个黄油本身也很香，然后鸡蛋厚厚的，哦，大大家就会觉得那个鸡蛋的柔软和吐司的柔软结合的挺好，所以这是我自己喜欢的三明治。嗯
1: ，我觉得三明治因为太简单了，所以用料实在是太重要了。就嗯，偷偷我我这样也不算偷偷讲了，应该就是公开吐我们餐厅一个槽，就是、啊、这么快。<笑><笑>吐槽来的太突然，但<就 S 1> <笑>是我们餐厅是，就是我们餐厅是争取不浪费的，就是。原原料呀、啊，那些所有的原料，我们都是每周就尽量都会处理掉的。所以，我们每一周的周六的晚上，就是有一个特别特别简单、特别特别短的那个 menu。就我们不会做我们平常做的那个大的 grand menu， 我们就是做一个根本没有在分类的，可能有大概不到十个选择这样的 menu。然后，我不是说大家周六晚上不要来我们餐厅吃饭啊，但是我们周六晚上的 menu 就是全部是用我们这个星期没有用掉的原料。设设计的，哎，就是比如说这个我们其实以后可以开一
0: 个话题，就是什么时间不应该去，嗯、就是哪些餐厅不应该去，什么样的餐，餐什么样的时间吃？比如说日料店，你不应该在什么样的时间去吃？啊、呃，火锅店不应该在什么样的时间去
1: 吃？对对对，还有去了餐厅以后应该怎么点菜才比较才比较能赚到？<笑>好吧，你你这么快就把草吐完了。嗯，然后，嗯嗯嗯呃、然后所以我们就是会在周，因为我们餐厅的 menu 是每天每顿都在换的，就是会根据不同的那个。呃，就是 product 的 arrival 设计餐单，然后我们周六的中午的 service 做完之后，就厨子就会在桌子上坐下来，然后检查一下冰箱里还剩下什么，然后就说哦，今天还剩了这个这个这个，我们可以用什么什么什么跟什么，然后做成一道菜。然后这个周六就我们是刚结束 service 的这个周六，然后 chef 就 chef 就做了一个嗯。我们就剩下好多那个没有用掉的，特别好吃的，叫做 m a r i m b a tomato， 就是是意大利的西西里的一个品种，是那种就长得很像那个小个的牛脸西红柿，特别特别的甜，然后加上一点那个柠檬，就会就是会变得特别特别的香甜。然后我们用那个 m a r i m b a 的那个 tomato 把它切成片，然后。呃，自己做了一个 m a y o n n a i s e 然后放放在那个烤的法棍上面，然后上面铺满了我们 chef 自己烤的那个乳猪肉，就整个的那个乳猪，但是乳猪是新鲜的了，就是因为那个是我们，<笑><笑>实在不好意思，就实在不好意思说，因为西红柿已经是用剩的了，用乳猪实在是不好意思用再剩的了，然后。然后就是那个菜，就烤的那个，他们是会把那个乳猪全部都去骨，然后把它卷成一个卷，然后外面用那个呃线全部都绑好，最后它出来以后就是一个长条的，嗯、呃。整条非常长的那个烤乳猪的那个长条肉，然后外面那些就是你知道就很像那个广东的烧腊，就外面的脆皮啊什么的都很香，然后烤的酥脆，然后它就会一片一片把那个乳猪肉片下来，然后摆在那个三明治上面，上面再放一点沙拉，就那个乳猪叫做 porchetta， 然后我们。就周六的晚上就卖了好多好多的 pocket， 就那个三明治的原料本身特别特别的重要，因为比如说西红柿，你用那个 round tomato 也是用，但是你用 marumba 的 tomato， 那个那个甜味就全部都被引出来了。所以，我其实我周
0: 六晚上挺好的呀
1: 。周六晚上特别就是周六晚上你会吃的很开心，就因为我们周六晚上的 service 是最轻松的，嗯。我们没有那么多的选择，所以厨子没有那么忙，他就会把每一个菜都好好给你处理掉。然后就是在烹饪的时候，他就会好有时间去尝味道，或者是，嗯、呃。他就比较能够有时间去处理那个菜，<我>因为那个菜也相对在料理的方式上比较简单
0: 。啊、呃，我觉得用用剩的菜这个事情，其实在很多高级餐厅，其实，在各种各样的餐厅都很常见。其实这也是应该是厨师必备技能之一。之前看那个《Chef's Table》不是就采访里面那个 Blue Hill 的主厨，然后他就说他发明新菜，就当时得到食评人最高赞赏的那一。就是那几道菜，就他用芦笋做的，全部是芦
1: 笋做的，对
0: ，全部都芦笋做。但主要为什么全部都是芦笋呢？是因为进了太多的芦笋，然后
2: 一冰箱的芦笋
0: 就完了。对，所以我觉得这个事情倒没什么，但就是看你自己去平衡那个价值感的问题啦。呃。哦，好，回到我们这期要聊什么。然后上一期不是聊了去越南吃河粉吗？然后其实这期刚好聊三明治和汉堡，就也顺便把去越南吃三明治这件事情跟大家讲一下。呃，我去越南之前，我知道越南有一种很好吃、很好吃的三明治，每一个去过越南的人都会跟我形容它的美味。但是我对它的期待其实并不高，就嗯三明治嘛，好吃的好吃到哪里去呢？就是就是面包如果真的是特别好，那也就是面包的功能可能会比较多一点。真正去到越南的时候，我一开始几天也没有去吃三明治，到后来就是我真的是吃了非常非常多家的河粉，呃，基本上当地的名店都吃了一遍，因为我想知道说。不同的河粉风格都是怎么样，都是怎么调味的？后来就觉得实在热到受不了了吧？啊，真的是热到受不了，然<笑>后就觉得嗯，应该吃那个三明治了。然后就是利用下午的时间哦，就是午饭的时间依然留给了河粉，然后吃完午饭，然后再去吃三明治。去的第一家就是当时的。老店，然后那家老店在越南很多年了，而且它很出名。它出名的地方是在它的面包，就是越南人他们做的这个三明治，就他们越南人叫三明治叫板米。然后这个面包比较特别的地方呢，就它有殖民的风格，就因为越南原来被法国有殖民过很多年，所以越南人很多饮食习惯受到法餐的影响，呃。其中比较大的这种 fusion 这种混血下来的食物，就是这个三明治。然后他们的三明治其实就跟法棍长得比较像，但是呢，他们不是呃一个完整的法棍。就比如说法棍，一般我们讲的就是呃大概是二十几厘米吧，就是这种五十五，哦五十五，<笑>嗯、比了一下突然觉得不对，<笑><笑>然后就五十五厘米。那法就是在越南，他们就是做这种小个的，就是一呃十十五厘米左右的，就是你一个人能吃掉的一份的这种短短的面包。然后它除了个头比较小以外呢，那还有一个比较特别的，因为东方人吃面包都喜欢吃的软一点。然后越南这个地方有产米，于是他们就在面包里面的那个面粉里加了米粉。加了米粉以后呢，就是面包会变得比较柔软。然后比较蓬松。其实现在日本也有一种面包叫米面包。呃，我上次去那个日本的那个餐厅是啊，
1: 我一下想不起来。那个 legal h i 沟汉对，所以他们是在面包的那个粉面粉里面加了加了米的。嗯
0: ，日本的米面包是有只用米的和有面粉和米就是混调出来的米面。就是这个叫米面包的东西我
1: 我我。我想问科学家一个问题：那米粉能发酵吗？科学家可以发酵啊。就是你把酵母放到米粉里面，它也会发酵成面包那种面团样吗
2: ？呃，就是米和面不同的地方只在那个 gluten， 就是只在面筋蛋白，其他淀粉是有的，其他蛋白也是有的
1: 。哦，好，那你接着讲。<笑>
0: 然后越南的这个面包呢，就是吃起来很就是蓬松感非常好，然后空气感也很好，比较柔软。就是当然你不跟你讲它加了米粉，你是不太闻得出来里面有米味的。那你慢慢去嚼，你会觉得它那个甜度是跟普通的面包是不太一样，会我觉得甜度会稍微高一点，有米香，对嗯，就是最后有回甘。面包本身就很好吃，呃、嗯啊，我去的这第一家呢，它出名就出名在它的面包，而且它因为它原来的店很大，所以它还给其他的三明治店，就是有一些三明治店就可能只自己做馅料，然后面包就从别的地方就是进货，那它就是一个比较大的这种供应商，<是>就他自己的面包供给很多家店铺。当时去的那一家就。看着就去就做之前，他都会帮你把面包烘烤一下，就烤的脆脆的。然后面包本身就是一个惊喜，但是最让人惊喜的就是他的那个馅料。就越南人吃三明治的馅料真的是极多，<笑>就一般我们去吃就是什么黄瓜、金枪鱼、蔬菜的差不多了。然后越南人一般都会有。至少是七八种馅料，就是蔬菜可能就四五种，就是有腌过的黄瓜、腌过的胡萝卜、白菜，就是他们自己自过，的，有点像类似于酸黄瓜这种提供酸度的这种腌菜。然后肉的话，基本上就是猪的五花肉会有，嗯、呃，还有牛肉，呃，火腿。他们有
1: 那种烤的猪皮肉吗？就是烤的脆脆的猪皮肉吗？
0: 嗯，这一家就是我吃的第一家店的这个烤的猪肉，就是他们不是猪皮肉，其实就是五花腩的部分，就是猪五花的部分。嗯、然后他们是烤的，其实烤的那个方法很像我们在现在国内街头也可以看到那种巴西烤肉，你们有见过吗？就是围着一个柱子，嗯、然后就那个肉不断的旋转
1: 。哎、嗯<笑><就>，那到底是土耳其来的还是巴西来的？应该是土耳其吧，我觉得，我觉得是就烤爸爸那种烤法吗？对对对，就是那个烤
0: 法，但那个肉的质感和风味跟烤爸爸完全不一样，嗯、就吃到我自己就吓到了，我以为它就是那种、啊、嗯，就是孜然或者是比较中东的香料腌完的质感，但是它是但实际上是酸甜的对吧？也不是酸甜哦，它它是有一点。类似于中国的卤味，就是很像卤肉的味道，嗯、就它有那个、哦
2: 、什么八角、
0: 桂皮的香料的那个香
2: ，还有酱油，有酱油了吗
0: ？有有用，但它又有一点就是当地的，我感觉是罗勒什么的那种香味，<可>就是它是一个中国和越南的融合体，嗯、而且它那个肉。不是那种烤的比较老的，是很多汁，非常柔软。就你只是不吃那个面包，嗯、只吃那个肉，我都可以吃一盘。<笑>就是,是呃，然后一般他给您那个三明治家呢，就是他会先在面包就面包剖开嘛，然后会在面包上先抹一层那个黄油 butter， 然后再抹一层自己。自制的那种牛肉酱，<笑>牛肉酱也是一个古怪的东西。<笑>虽然他们叫牛肉酱，就是牛肉是老干妈那样的吗？啊，不是，它的质感和状态很像鹅肝、鹅肝酱。嗯嗯，有点、嗯就是、像 paste。啊，对，就是鸡肝酱、鹅肝酱、鸭肝酱类似的，而且它里面真的有肝。<笑>嗯
1: ，
0: 我估计是鸭肝，就味道很像鸭肝，然后感觉是鸭肝和牛肉做成的一个 paste， 然后就是。面包、butter， 然后这个牛肉酱，然后上面就会加他自己做的什么肉啊，猪肉、牛肉都有，然后还有火腿。听得好饿。然后有一家的自己的火腿就有四种，所以
2: ，<笑>所以，所以你从越南回来胖了吗
0: ？啊、呃，还好，他又不是你，<笑>他不胖的呀、啊，他是我们群唯一吃不饱的人
1: 。<笑>哦，也对了。嗯、呃，就是，但是莫使不就是那种嚷着嚷着要减肥，然后最后自己就吃就八盘的那种吗？
0: <笑>好了，他在就不黑他，的，<笑>他不在的时候再
1: <笑>不，这个人光明磊落，黑都是当面黑。<笑><笑>然后那个
0: 三明治真的就很好吃，就是。如果我觉得那是一个你需要去体会它的美味的一个食物，就嗯，它可能会超过你对三明治本身的预期。我第一天去吃那第一家的时候，我就连吃了两个，<笑>就是我已经吃过中饭，然后是大概在下午两点的时候在那然后吃完一个以后，我觉得不行，我还要再吃一
1: 个。如果是我吃的话，可以吃你的两杯
0: 吧。后来就是这、就是第一家嘛，后来就去另外一家。然后这一家第一家它是只卖中午和早上的，然后第二家是开夜市的，就只卖晚上，就晚上经常就那种大排队，然后就卖从六点钟卖到十二点，就卖宵夜的。第二家大排队的就是它的馅料比第一家要丰富很多，大概我估计有十五六种吧，就多到夸张。嗯、<笑>然后。哦，吃当天晚上本来还要去吃日本，就是那个越南小吃的，因为越南小吃不是很多嘛。然、哦、后我就就就是吃完，因为当时买了两个，然后吃完第一个，我就告诉我自己我要吃越南小吃，但真的没有忍住 <Okay. S 1> 又吃了一个。<笑>后来我们就上飞机之前又去买了那个三明治吃，就就非常的美味，所以我是觉得。嗯，去越南一定要记得吃那个三明治，这也是我最近吃到的最好吃的。嗯
1: ，哎，所以他那个香料你知道是怎么加进去的吗？就他是放在下面、呃，我觉得应该是他。的肉腌过的肉。腌过
2: 的、嗯
0: 、哦，我当时在越南不学厨了吗？哦、然后他们越南就是很多的，不管是烤肉，嗯、呃，然后做沙拉，呃、嗯。他们都喜欢把，即使是沙拉，他们都喜欢加比较多的沙拉汁，然后稍微把那个菜和肉要腌个五到十分钟，然后再把它取出来，嗯、就多余的酱汁就不要了。他们自他们，我觉得越南菜是很喜欢腌的这一步的，嗯、而且你会发现他们那边的什么烤猪排、烤鸡翅，烤完以后都红红的或者是黄黄的，其实就是。跟那个鸡翅本身的颜色不太一样，其实就是他们在腌制的时候、嗯、加了他们自己的一些，就是有一种油，类似藏红花一样的，然后就是加完以后就会有那种很好看的金黄色，然后偏红一点，烤完就会有那种独特的颜色。所以他们做什么都喜欢腌一下。我觉得那个烤肉应该是也是腌，而且至少是腌过一夜才会有那种，就那个非常丰富和厚重的那个香味。嗯明白了，嗯，然后啊、哦，我讲完这个，其实想想，前两天还去了个汉堡节。<笑>其实汉堡之前跟如一在节目里面也讲过一次，但这次去汉堡节就觉得汉堡这种东西啊，人多吃起来真是开心，<笑>就。因为平时我们去外面吃汉堡，就是基本上都做好了给你端上来嘛。然后汉堡节的时候，他就是煎那个肉饼，还有就是每一个步骤基本上都是你在露天的可以看到。然后就刚一进入那个园区，你就会发现哇，一个园区的肉香，就突然那个胃口就来了。然后当时就是北京基本上的好的汉堡店都去了。呃，但是真的吃完加下来，觉得只有这种现烤的，而且就是肉饼稍微厚一点因为为什么要厚一点，其实没有其他的原因，就是你厚一点以后，你外面已经烤的焦焦脆脆的，但是你里面的肉汁还保保存得很好，所以你会有一个双层的口感，就是这种现烤的，嗯。然后、哦、肉饼厚一点的，确实是比其他就是当当天有很多这种预制好的，就可能从店里面送过来，然后就在现场这个烤箱转一下，或者是甚至有些就微波炉叮一下就就拿出来买也有，但就风味上觉得差得很远。嗯，然后当时哎，莫石那个 Fat Boy 是新加坡的店吗？嗯
2: 、呃，新加坡有，但我不知道是从哪里最先的
0: 。然后
2: 有不少家 Fat Boy。嗯
0: 你觉得 Fire Boy 好吃吗
2: ？我觉得在新加坡来说算不错的
0: 。嗯，当时那个 Fire Boy 也是他把自己的师傅，还有就是那个就是烤肉的设备什么的，就煎肉的设备，其实他们不是烤的，就是在那个铁板上煎熟的，就也带去了。然后他们家也排队很长，吃下来还觉得也还挺好吃。啊，就是
1: 对薇娅来说有一个不变的规律嘛，就只要她觉得好吃的东西就是肉多嘛。
2: <笑><笑>我怎么觉得我来做节目，果然都是当面黑啊。
0: <笑><笑>不是这样的，<笑>我一定要想一想，我有什么吃过很好的素的三明治和……<笑><笑>你
1: 慢慢想，我给你时间，你慢慢圆。<笑>
2: 哎，我自己做过一个，呃，牛油果做的三明治，<笑>就是出去野餐的时候，就是吐司烤一下，不还是加了肉，嗯、加了肉松
0: 。啊、是用的我不喜欢肉松
2: 。嗯，就是熟的牛油果，因为熟的牛油果其实没有什么味道。<吗>然后嗯，加美奶滋和肉松
0: 。有、呃、牛油果了，你还要加美奶滋
2: ，口味好重、啊、牛油果，牛油果，其、就、实、是、你打碎了以后，其实。还是比较粘的嘛
1: ，脂肪不够它、嗯、吃不饱吗
2: ？<笑><笑>哎
0: ，这里其实刚好可以聊一下牛油果，因为之前有很多听众写信问我要怎么做牛油果，怎么挑怎么选，然后有黑的，有觉得好吃的。嗯，我身边有朋友做过，因为牛油果感觉是这两年突然就火起来的一个食物，之前几年在国内吃的人挺少的。<但>贵啊，对贵，然后而且现在还贵吗？也贵啊，算是很贵的水果，就是基本上十五块钱一个。哪
2: 里产我觉得东南亚好
0: 。就是我们这里、啊、牛油果不是墨西哥的很多吗？嗯
1: ，墨西就是嗯、呃，你看那个植物的产产地，就就基本上看纬度嘛，就是就是墨西哥平移。它沿着地球绕一圈的那个纬度就全部都产牛油果，所以所以就是那个，而且是就是纬度是南美，就是北纬跟南纬是就是是相似的。就比如说，你看墨西哥那个纬度，然后你一到南纬去，就非洲也有很多，就是在赤道附近下面，就是南纬那个附近的纬度也有很多牛油果。就因为嗯、呃，我上大学的时候曾经在就是非洲做过一个月的志愿者，然后当时就是在肯尼亚。嗯、呃，基本上就是他们所有的，呃，就是维持温饱的东西，油就是牛油果超级便宜，然后他们就是下午会直接拿一个牛油果就生拿勺子挖了吃，做就是做顶饱的那个东西。哦，但是<笑>我必须要尝
0: 试切入。嗯<笑>、呃，我是觉得第一次尝试吃牛油果的人，千万千万不要空口吃。嗯。如果是第一次吃，因为牛油果，刚刚莫西也讲，它本身其实风味并不是很强劲，但是它的质感，为什么叫牛油果？其实就是因为它，你把它切，就是它熟了以后，它很软，很像黄油的质地。所以，其实这个东西空口吃，跟你想象的所有这个世界上现存的什么蔬菜和水果的质地都很不一样，而且它有没有不像一般的什么，虽然它长得像猕猴桃或者这种小小的瓜，但是它并没有那种甜味，它自己的那个风味并不强，就是牛油味，倒也不是牛油味，我觉得它。
2: 它有一点，它既没有甜味，也没有酸味，但是有一点坚果的香气。就是
0: 、嗯，对对对，嗯、就坚果油脂的那个香气。嗯、对啊，你知道一个牛油果有多少卡吗？啊、嗯，我知道。<笑>嗯<笑>、呃、所以我是觉得，你第一次吃它，就把它当成，就像莫世刚才就是加三明治那样子，就把它当成牛油来处理，就把它加在面包里面，把它想象成蔬果，就是。水果里面的 butter， 然后就不要把它当成一个这个水果吃，然后你就会接受，因为它夹在面包中间，它自己的那个柔软的质地就跟黄油很像，然后嗯，就会把吐司变得，我觉得会变得顺滑一些，就吃起来觉得会还不错。然后你习惯了以后，再尝试所谓的就是各种网红的做法，什么里面加个鸡蛋，嗯，烤箱里面烤一烤。啊、做法哎，你不知道哦，可红了。这什么？就是牛肉就把那核核<是>挖出来是吗？挖出来，然后你还不能放大颗的鸡蛋哦，<笑>因为它那个核很小。其实，就是网上那些漂亮的图片，很多都是放鹌鹑蛋。然后煎出来是那个比较漂亮。如果你自己在家做，基本上一一个蛋黄，然后一点点蛋清就够了，要不然它会完全溢出来。好，送到烤箱里面去烤，那这个我都觉得是后面升级版的吃法，就是你已经习惯它的味道。那、嗯、如果就是或者你还觉得。就是只是配这个三明治不好吃，只是配面包啊，依然没有味道。你可以就像墨西哥一样加点东西，就像或者像墨西哥人一样加点柠檬，就是把那个牛果你或全把它柠檬辣椒盐
1: 对嗯，嗯，还可以加香干酪嘞，嗯、<笑><笑>对对对对对，家<笑>乡<笑>菜，我们今天这一期节目的节操。嗯<笑>。哎，所以莫石在新加坡吃到的那个、嗯、你说很好吃的三明治是什么呀
2: ？呃，有一种我们早餐吃的叫卡鸭巴特 toast， 卡鸭就是嗯，卡、呃、鸭就是呃，用椰椰浆、鸡蛋和糖熬出来的，嗯、呃，一种有点儿就是有点儿像 paste 一样的东西，可以抹面质地有点
1: 像美乃滋，是吗？
2: 比觉得像还要还要一
1: ，我觉得像硬一
2: 些，就是
1: 或者是炼乳、嗯，就
2: 是它不太它不太能流动，它不太能流动，嗯，就是有点像皮 e 巴 n 有点像那个花生酱一样的
1: ，就、啊、是<的>对
2: ，啊，就是拿拿刀然后或者拿勺舀出来抹抹在面包上，然后但是光吃这个就特别的腻，就因为特别甜，通常来说加了糖的比较多，嗯,嗯，蛋的话有的用鸭蛋，有的用鸡蛋，然后我还吃过用什么。嗯就我去参观一个马来西亚的鸵鸟园，他们用鸵鸟蛋做做做做这个烤鸭。店里
1: 多大一片面包？
2: <笑>然后呃，就会切一片那个带盐的黄油，就是用那个黄油的里面的盐味来平衡它的那个甜味，就特别好吃。嗯，而且我还是不喜欢把那个黄油化了，就要冰冻过的、冻过的黄油放在面包上了，嗯、然后另外一另外一边抹上。了。咖呀酱，然后加在一起吃
1: ，就。哎，你们明明是一个热带国家，为什么吃东西这么重口味啊
2: ？哎，热带国家都很喜欢吃糖啊！你<笑>你，你热带国家的果汁都是要加糖的。就是如果你去什么，你有研究
1: 过吗？<笑>有没有听我上次讲越南、<笑>泰,国
2: 泰国、越南，<笑>然后你去点果汁，你都要跟他们说不要糖，<笑>否则否则那都是加了糖浆的
0: 。上一期我不是讲越南的那个冷饮，就是柠檬？对啊，你也有
2: 讲
1: 。哎，我真的很好奇，他们是怕你晕倒吗？就是，嗯，是说天气热消耗糖是很快还是怎样？就为什么他们会吃的那么的甜重口味，然后？科学家，你有研究过吗？
2: <笑>不知道
1: ，<笑>下次真的要给科学家列个提纲<笑>。
2: <笑>嗯，其实上次就刚才那个、哎、牛油果，牛油果，牛油果,果，国内有做牛油果汁的嘛，<笑>就是打成果打成 smooth i、啊、冰、啊、冰沙一样
0: 的？有有
2: 。其实东南亚很流行喝这个，就打成用冰冰一块搅成那个 smoothie， 或者是。嗯，反正冷着喝，当然要我我觉得比较好喝的一种是加巧克力酱，一种是加就是东南亚产的椰糖，就我觉得这两种东西都特别能带出，嗯、呃，那个牛油果本身的那个坚果的香脂肪香，嗯,嗯，坚果的那个香气。嗯
0: ，还好我买了牛油果<笑>还，还在还在还在催熟中。<笑>
1: 嗯，哎，其实所以挑牛油果的那个诀窍，其实就是看，就是看它漂不漂亮嘛。就后来大家就是在问我要怎么买菜，或者是就是要买菜有什么诀窍的时候，他们会讲说什么，嗯，橙子啊，要有什么往外凸出来的那个橙眼就会比较。因为那个是脐
2: 橙，其实就是一个橙的变种，就是。脐橙是有在一个巴西的一个修道院里面发现，然后因为它特别甜，它就是脐橙为什么叫脐橙，就是有一个那个附果，嗯,嗯，然后就广泛传播到全世界的种植，它就比一般的橙子要甜。
1: 嗯，但是我就觉得买蔬菜唯一不变的真理就是一定要挑漂亮的，就漂亮的说明还新鲜
2: 。嗯，是，嗯
1: ，吃饭不也是这样吗？餐厅吃饭不也这吗？但是，但是我觉得这一条在中餐不成立，就因为中餐广用酱油嘛。就如果是你在上海吃杭帮菜、浓油吃酱那些菜，就每一排上来都是黑乎乎的，就但是也好吃啊。<笑>嗯，好吧，我最近
0: 还正在研究上海菜
1: ，哎，回头再讲、哎。我真的很喜欢。对我真的很喜欢那个区域那个位置。就米其林当时说要进中国的时候，我还在想说，哎，他地方挑的可真是够好的。就那整个那一片区域全部都是，就像嗯、呃、南京、苏杭、扬州，包括那个上海，都是以前最富庶，就人有人有心思研究菜的那一片地方。就觉得那边菜真的功夫菜蛮多的。好了。今天就聊到这里啊，不许你再跑题了
0: 。好了吧，今天节目就到这里，谢谢大家收听呃，欢迎大家加入未知的会员计划，大家可以访问未知道点 FM 写高 member。我们的微信公众号是未知道的中文呃，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目：一天世界太一来了、内核恐慌、流行通
1: 信、无次元印象、博物志、选美陛下冠。我们下期再见啦，拜拜。拜拜。Bye bye. Bye bye.